0: Venetia met Serge Simonard.
1: In elke andere stad in Europa zou ik geen tijd verspillen aan een uiteenzetting over hotels. Maar Venetië is zo'n aparte stad en door de eeuwen heen anyone who's anyone in welk tijdperk dan ook, is hier geweest. Dus als hier een gastenboek zou bestaan van de voorbije vijf eeuwen, dan kan je bijna niemand bedenken die in dit prachtige hotel niet is geweest. En het Danieli Hotel, vroeger het Royal Danieli, om een beetje chic te doen, maar dat is het eigenlijk ook, want vroeger was dat het huis van een van de dogen, Dandolo, die hier woonden en het fantastische hieraan is ook dat dit eigenlijk het enige hotel is er zijn nog hele dure chique hotels in Venetië maar dit is eigenlijk het enige hotel in Venetië zelf dat nooit is kapot gerenoveerd. Er is wel in de jaren 50 een afgrijzelijke moderne vleugel aangebouwd maar die negeren we vandaag. Prego, zie je. I'm afraid sir, Mr. Ospino, tomorrow the restaurant is closed. This is fully booked. We zitten nu in de hal. En wat toen de ontvangstkamer was van het Palazzo Dandolo. Prachtige hou, ik schat 600 vierkante meter. Een stuk of 20 gigantische marmeren pilaren. Um, een gigantische open haard waar je met denk ik tien mensen recht kan instaan. En dan heb je nog plaats over. Met het wapen van de familie Dandolo boven de haard. En het hotel... Danieli is eigenlijk, zoals ik al zei, iedereen is hier geweest. En ons interesseren, tenminste mij interesseren, en ik veronderstel de luisteraars van Clara ook, uh, in de culturele sector, de groten op muzikaal vlak, op uh, literair vlak. Iedereen heeft hier verbleven, Georges Saint, uh, Alfred de Musset, Charles Dickens, John Ruskin, Wagner, Proest. Ik kan echt heel lang doorgaan. Maar wat mij ook interesseert aan dit hotel, en dat zou je nooit denken: de eerste opera in Venetië werd opgevoerd in 1630, waar wij nu zitten, in deze ruimte. Proserpina Rapita van Monteverdi. En er zijn echt tal van. Links met, met de muziek te leggen. Tchaikovsky verbleef hier. Hij, verbleef, hij kon niet moeilijk kiezen. Tchaikovsky was een grote fan van het uh, Danieli, maar ook van een hotel hier, letterlijk op een steenworp vandaan. Ik denk 30 passen en je bent er. Het Londra Palace, ook een van de weinige hotels uh, die nog zoals de Engelsen zo mooi zeggen, in their own juice zijn, onveranderd gebleven. En Tchaikovsky schreef hier in 1877 zijn vierde symfonie, volledig. En ik vind het... Zo mooi, als je dan nu... Hier speelt meestal een pianist. Ik denk dat hij straks zal beginnen. En die speelt zowel klassiek als tango, als crooner. Versies nog vrij smaakvol. Ik kan je verzekeren, er is erger in Venetië dan dat. Maar ik associeer dit echt met klassieke muziek. En als ik echt mijn best doe, dan stel ik mij zo voor... Die eerste opera van Monteverdi, het is 1630... De mensen, vergeet dat niet, wisten ook niet wat ze moesten verwachten. Wij vinden het nu vanzelfsprekend: opera, beeld, geluid, decors, noem maar op. Ik, ik geniet nergens zo van een simpel glas wijn als op een plek waar zulke dingen zich hebben afgespeeld. In de 18e en 19e eeuw is het groot aantal Engelsen dat in Venetië neerstrekt. Dat heeft natuurlijk te maken met de Grand Tour, het op reis gaan van de Engelsen, culturele, educatieve reis, maar ook een soort snobisme. Laten we zeggen: wat, een snobisme dat mij bevalt: een, een gerechtvaardigd en aanvaardbaar. Snobisme. Namelijk dat het in die tijd, vanaf, laat ons zeggen, begin 1700, 1720 of zo, tot uh, begin van de 20ste eeuw, was het bij de gegoede burgerij en vooral de adel, was Venetië ook een soort publiek geheim. Het was iets van hen. Het was niet het plebs dat naar Venetië trok. Het waren de ingewijden die Venetië zagen als een soort um, hun geheim, hun Venetië. Een, een soort snoepje dat ze zichzelf gunden en een stad die naar hun gevoel beantwoordde aan hun eigen hoge normen. En alles ...belichaamde wat zij belangrijk vonden. Niet alleen uh, pracht en praal en cultuur en iets uh, apart, namelijk op water gebouwd... ...maar ook um, een soort nobelheid, de, de Venetiaanse doge, de Venetiaanse adel... ...dat sprak allemaal enorm tot hun verbeelding... ...en dat waren mensen waarvan de Engelse adel bereid was om die te zien als een soort gelijke. Vergeet niet, de Engelsen waren in die tijd nog meer dan nu, maar nog altijd super chauvinistisch, dus er moest al heel wat gebeuren voor ze bereid waren om uh, adel van het vasteland, Europa, uh, te aanvaarden als gelijken. En de Venetiaanse doge en zijn familie, dat kon nog net. ...steeds in Hotel Danieli, het voormalige Palazzo Dandolo... ...en ik zou mezelf geweld aandoen, mocht ik niks zeggen... ...over de fantastische meneer Charles Dickens... ...die ook een aantal keer in Venetië is geweest. Ik zal beginnen met het meest typerende. Charles Dickens was de beste, rijkste en meest beroemde... ...en meest gevierde schrijver van zijn tijdperk, wereldwijd... Eigenlijk een beetje de Shakespeare van zijn tijd. En toch begint hij een brief aan zijn beste vriend met... Ik vind geen woorden om Venetië te beschrijven. Dat zegt alles. Als Charles Dickens woorden tekort komt, wat moet ik dan doen? Nu, Dickens is een aantal keer in Venetië geweest. Zowel als jonge vrijgezel, als met zijn vrouw later, als alleen nog later. En... Het begint eigenlijk al zijn reis naar Venetië, die ik kort zal samenvatten om maar te zeggen hoe in zijn tijd, ik heb het nu over, laten we zeggen tussen 1840 en 1865, hij reisde per koets vanuit Londen naar de kust, dan met de boot het kanaal over, dan per trein door Frankrijk, dan per koets van Rome naar Padua. Dan per trein van Padua naar de buurt van Venetië. En dan terug met een koets tot aan Venetië. En dan met een gondel tot in de stad. Je moet je dat voorstellen. Hij was, ik geloof, vijf, zes dagen onderweg. Hij verbleef verschillende keren in Danieli. Hij heeft hier trouwens een van zijn, uh, minstens een van zijn Christmas Stories geschreven. Nobody's Story. Maar hij beschrijft... Venetië ook heel mooi in zijn boek Pictures of Italy. Ik citeer even. Hij zegt dat Venetië een droomstad is toen al. Hij associeerde de stad vooral met water en dromen, escapisme toen al. Venice is a delight, coming down some marble staircase where the water lapped and oozed against the lower steps I passed into my boat and went on in my dream. The wildest visions of the Arabian nights pale to the Piazza San Marco. The wonderful reality of Venice is beyond the fancy of the wildest dreamer. Opium couldn't build such a place. An enchantment couldn't shadow it forth in a vision zou zulke plaats niet kunnen verzinnen. Fantastisch geformuleerd. I never before saw the thing that I should be afraid to describe, but to tell what Venice is, I feel to be an impossibility. Charles Dickens, 12 november 1844. Waar wij nu zitten. Hij heeft ook het water heel mooi beschreven. Dickens zegt how noiseless and watchful the water is. It's coiled round and round, folded over like an old serpent. It looks down like it's waiting for the time when people hope to find some remaining stones when Venice finally sinks. Dus hij beschrijft het water als een soort slang die om zich heen wentelt, een oude slang, en naar zijn gevoel is het alsof de stad wacht tot de mensen beseffen dat ze nog een kiezel of een fragment van de stenen van Venetië moeten buitmaken voor het te laat is en voor de stad zinkt. Ons woord, toerist, komt van het woord Grand Tour. Tour, toer, toerist. Elke toerist uit die tijd, elke reiziger, of het nu Henry James was, Charles Dickens, Marcel Proust, die had een gids in de hand. Er waren twee grote reisgidsen, nu zijn er honderdduizend slechte, toen waren er twee toonaangevende. Je had Murray's, vooral voor de Engelsen, en je had Baedeker. ...voor de toerist van Duitsland, Frankrijk, Scandinavië. En Baydekker was de beste. Engelsen denken altijd dat ze de beste dingen maken... ...omdat ze zo chauvinistisch zijn. Maar Baydekker, als je dat nu leest... ...en ik heb thuis Baydekkers uh, ook van Zwitserland en, en van Frankrijk uit 1860, 1880... ...ik heb er nu eentje bij, uh, de Baydekker van Venetië... ...van 1894... ...en als je die leest... ...de raad die toeristen toen kregen... ...over Venetië... ...dat is tegelijk tragisch en hilarisch... ...en vergeet ook niet... ...dat soort details die ik nu ga vertellen... ...die vind je niet terug in de boeken van... ...Henry James, Marcel Proust, noem maar op... ...omdat zij... ...wat ik nu ga vertellen... ...en wat in onze ogen ongewoon of frappant lijkt... ...in hun ogen was dat vanzelfsprekend... ...want ze kenden niks anders... ...de Grand Tour... Je mag niet vergeten, Venetië is de enige stad ter wereld waarvan de layout, waarvan de stad zelf sindsdien, sinds 1860, 1880, 1900, onveranderd is gebleven. Tenminste, zo lijkt het. Maar als je met de Bedecker van toen, en dat doe ik, Elke keer als ik in Venetië kom, ik vind dat echt een genot om met een reisgids niet van 2016, maar van 1894 door Venetië te stappen en te kijken wat er veranderd is, dan merk je dat er veel is veranderd. Om te beginnen zijn er een aantal prachtige hotels, van toen het Hotel de l'Europe, Grand Hotel tegenover de Santa Maria della Salute, het Grand Hotel Britannia aan het Canal Grande, die zijn nu verdwenen, of opgeslokt of terug palazzo geworden. Want vergeet niet dat een aantal adellijke families hun palazzo openstelden, uithuurden of verbouwden tot hotel uit geldnood. Nog iets dat veranderd is, dat heb ik uit mijn bedekker van 1909. Toen waren er nog openbare baden in Venetië, zoals het stabilimento Idroterapico op het Campo Sangalo. En je had zelfs toen twee zwembaden die waren afgebakend in het Canal Grande. Stel je dat voor dat een deel van het Canal Grande is afgemaakt voor zwemmers. Dat is nu ondenkbaar. De beedekkers waarschuwen ook voor louche ...lokale figuren, zo staat het er <laughs> letterlijk in, niet echt politiek correct... Uh, ...borderline racistisch zelfs, uh, Loeche lokale figuren. The services of gondoliers should be declined when they pester passengers... ...dus echt pesten, lastigvallen, to visit workshops. Dat gebeurt nu nog soms. Nu heb je ook de glasfabrieken in Murano... ...die dan glas verkopen dat niet altijd in Venetië is gemaakt... ...en die je dan een gratis rit in een taxiboot aanbieden... ...maar je echt onder druk zetten om voor veel te veel geld glas te kopen. Maar toen was dat al zo... Pester, echt pester. En de bedekker waarschuwt ook: Introductions by boatsmen or guides increase the prices. Met andere woorden, laat u niet afzetten door gidsen die een deal hebben met de lokale firma's om klanten aan te brengen. Maar wat nu verdwenen is, en dat, dat vind ik dan boeiend: wat nu verdwenen is, is een apart beroep of beroepje of bijverdiensten. Namelijk wat toen werd genoemd in de bedekker in Murray's, dit komt uit Murray's. De valet de Place, of de lackey de Place. Dat was een soort gids, um, maar ook een soort beschermer, een soort lijfwacht die de welgestelde buitenlandse reizigers door Venetië gidste, fysiek beschermde, um, ook instond als tolk, hem ook introduceerde bij winkels en ook voor hem onderhandelde. Dus eigenlijk de doorsneerrijke uh, adellijke Engelsman in de 18e en 19e eeuw... ...moest helemaal niks zelf doen. Er werd voor hem afgedongen op de prijs. Hij werd beschermd tegen beurssnijders enzovoort. De Lucky de Place. Het is ook, je, merkt, je merkt ook uit die Baydeckers en Murrays... ...hoeveel tijd mensen toen hadden. Dat is heel kleine druk... En dat zijn... 600 pagina's. Nu, wat ook typisch is, dat, zo, dat zou nu niet meer gebeuren. Uh, nu leven we in een tijd waarin de marketing en de commercie alles beheerst... en waar reisgidsen en zeker... Um, journalisten van reisbladen nooit meer iets negatiefs zeggen over een stad die ze bezoeken, want de journalist mag er gratis op kosten van de toeristische dienst naartoe. Dus is een beetje uh, pris laat ons zeggen. Een beetje subjectief in positieve zin. Maar toen schreven ze echt nog de waarheid. En dan lees je bijvoorbeeld in de Murrays van 1901 en ik citeer letterlijk Venetië stinkt erger dan een mesthoop. ...en ook een waarschuwing over een toen heel chic en duur restaurant... ...oysters should be avoided at all costs... ...en dan krijg je een beeld van al die rijke Engelse toeristen... ...die met een soort buikkramp boeg geplooid in hun hotelsuite uh, liggen... ...omdat ze slechte oesters hebben gegeten. En nog een waarschuwing... ...en, en dat was echt bedoeld als waarschuwing... Uh, ...uit de Baydecker van 1909... The beach in the center, om te beginnen, er is nu geen beach meer in de center, want alles is volgebouwd. Zo zie je in 1909, was er nog een stuk van Venetië niet volgebouwd. The beach in the center is open to both sexes, otherwise gentlemen to the right and ladies to the left. Be aware not to wander let erop dat u niet afdwaalt, eh, eh, meneer, let erop dat u niet eh, ongemerkt afdwaalt en zich, godvergoede, plots bevindt op het vrouwelijke deel van het strand. Het is, het is echt, ik, vind, ik vind het een genot om met zo'n oude gids door de stad te trekken, echt waar. En soms, dat vind ik ook heerlijk, merk je nog, ...dat de originele koper van die gids... ...dus in, in dit geval 1883... ...ook aantekeningen heeft gemaakt. Uh, ik, had, ik had ook één gids... ...maar die heb ik nu niet bij hier in Venetië... ...maar ik heb thuis een Murray's... <laughs> ...een Murray's... ...waar een, een Engelsman... ...duidelijk een kritische Engelsman... Uh, ...over het Danieli dan nog... ...wat echt een prachtig hotel is... ...en zeker in die tijd... Uh, toch schrijft in ink naast de Danieli Never
0: Again. <laughs> So, in mando, no un contrabando, no si una gran cosa, y se me de si, no si una gran cosa, y se me de si. Da cantina mostre de bonina. O be pietoso, cortese coni. me. Mostre be cortese coni. Un vaso limando, no il giù non no No suona gran cosa, ti se No suona gran cosa, ti se medessi. Venetia met
2: Serge Simonard.
1: Ik heb in het boekje Literary Landmarks van Dickens 1844 ook nog deze passage gevonden die zich afspeelt letterlijk waar wij nu zitten in Hotel Danieli in het zijkamertje van de hal van de foyer want hij beschrijft de pilaren de marmeren pilaren vanuit dit oogpunt. Dus letterlijk waar wij nu zitten. Here I sit, 1844. Here I sit in the sober solitude of a famous inn, Hotel Danieli, with the great bell of Saint Mark ringing 12 at my elbow. Nu krijg ik echt rillingen, want het is bijna middernacht. Toevallig of niet. Um, Here I sit in the sober solitude of a famous inn, the Royal, Tunog Royal Hotel Danieli, with the great bell of St. Mark ringing twelve at my elbow, with three arched windows in my room two stories high, looking down upon the Grand Canal and away, beyond to where the sun went down to night in a blaze. Hij is nog eens op bezoek geweest in Hotel Danieli, 1853. Same sitting room, same house, close to the bridge of Sighs and the palace of the doges. Room at corner of house, narrow street of water running round the side. En inderdaad, er is een heel smal kanaaltje naast dat, achter dat raam. Als je het raam opent, ik ga het even doen, Wacht. om de beleving compleet te maken... Kijk, als je dit raam opent, zitten we vlak aan het kanaaltje dat uitkomt onder de Brug der Zuchten, Die van waar ik nu sta in de zijkamer van de Hal van Danieli is de Brug der op, ik schat, vier meter van mij, drie meter. En hier heeft mijn held Charles Dickens gestaan. Sommige mensen vinden dat totaal onbelangrijk. Ik kan daar, moest ik hier alleen zijn nu, zou ik hier uren zitten en daar uren van genieten. Het een beetje te makkelijk en te voor de hand liggend en dat stoort mij ook soms wel. Je leest in verhalen over Venetië, in geschiedenisboeken, in reisgidsen altijd dezelfde vijf, zes namen. Ik heb een boekje ontdekt in Amerika, één boekje, want het is het Venetiëboek van een Amerikaanse scholar. Ik heb echt heel lang moeten zoeken op Google en Wikipedia voor ik tweeënhalve zin over hem vond. Harrison Rhodes, en ik ben de man, ik kende hem totaal niet, ik ben de man enorm gaan waarderen door twee boeken van hem te kopen en, uh, en te lezen. Harrison Rhodes was een Amerikaanse scholar, essayist, schrijver, dichter, leraar, professor, die in het Amerika van, Laten we zeggen, hij woonde in Florida... Hij leefde van, ik geloof, 1860 tot 1922. Hij is vrij jong gestorven. Hij was een fanaat van Venetië, wat, wat niet vanzelfsprekend was in die tijd, 1860, 1920. Hij is hier dertig keer geweest en hij heeft twee boekjes geschreven. Eén boek, een ode aan zijn moeder. Het was ook een weer, en dat vind ik toch altijd frappant... Um, en ik zeg het ook niet graag, maar heel veel mensen die ik waardeer. Ik ben zelf, denk ik, een tamelijk evenwichtige, redelijke, verdraagzame, normale, heteroseksueel. Maar heel veel van die mensen die een band hebben met Venetië en hele mooie dingen hebben geschreven, waren excentrieken, uh, pedofielen, homofielen, uh, halve avonturiers, misdadigers, oplichters, noem maar op. Er was altijd wel iets mee. Dat afweek van de norm. En Harrison Rhodes... Uh, ik weet niet of dat de luisteraars van Clara dat ooit hebben gezien... ...maar hij is in Amerikaanse uh, boekjes en tv-reeks en film... ...over die Adams Family. Een hele excentrieke Amerikaanse fictieve familie. En de butler daarvan heet Lurch. Die speelt dan altijd zo lugubere stukjes op het clavesymbool. En Harrison Rhodes, ik heb één foto van hem gezien... ...was een dubbelganger van Lurch, een soort Frankenstein-achtige figuur. Uh, echt een, een doodskop eigenlijk, maar een hele boeiende man. En wat mij daaraan ontroert, hij heeft dus twee boeken geschreven. Eén ode aan zijn moeder. Hij was ongetrouwd. Hij is 62 geworden, ongetrouwd, wat, wat al heel merkwaardig is voor een Amerikaan... Uh, om niet te trouwen en om bovendien heel lang bij zijn welgestelde moeder te blijven wonen en dan ook nog één boek te schrijven dat een ode is aan zijn moeder. En het enige andere boek dat hij heeft geschreven is een boek over Venetië waarin zijn belevenissen staan van zijn dertig reizen in Venetië tussen 1860 en 1922. En om maar te zeggen hoe goed hij was, ook heel zeldzaam voor die tijd, hij sprak vloeiend Italiaans, voor een Amerikaan was dat uitzonderlijk. En om maar te zeggen, hoe, wat mij ontroert en wat ik zo aandoenlijk vind, het boekje over Venetië is door zijn zus, die ook ongetrouwd is gebleven, what are the odds, zouden de Amerikanen zeggen, wat is de kansberekening dat twee... Allebei aantrekkelijke, want ik heb ook brieven gelezen van vrienden van hen... ...die zeiden van ja, maar Margaret Rhodes heeft talrijke aanzoeken gekregen... ...maar is nooit getrouwd. Dat wil ik er ook nog bij vertellen. Vroeger in Amerika en Engeland, bij de obituaries, de, de overlijdensberichten... ...als een overlijdensbericht eindigde met de melding... ...he never married, hij trouwde nooit was dat heel vaak een eufemisme voor, hij was homoseksueel. Dat is algemeen bekend in Engeland en Amerika, laat ons zeggen, tot 1970 werd dat regelmatig gebruikt, he never married. En dus zij, Margaret Rhodes, zijn zus is ook nooit getrouwd, en heeft het, dat ene boekje over Venetië van haar broer Harrison Rhodes postuum uitgegeven op één exemplaar. En dat ene exemplaar heb ik gekocht en gelezen. En ik vind het een heel mooi ontroerend boekje. Een van mijn plannen is ooit als ik wat meer tijd en geld heb om dat opnieuw uit te geven op een grotere oplage. Want ik vind het te mooi omdat het niet gelezen wordt door mensen. En om maar te zeggen hoe Harrison Rhodes goed stond aangeschreven in Venetië. Hij verbleef in het Grand Hotel en uh, de eigenaar daarvan zei better that the campanile should fall again than that any harm come to this gentleman. En ik kan je verzekeren zelfs in die periode eind 19e eeuw hadden ze al een bloedhekel aan toeristen, dus dat is een enorm compliment voor hem. Nu niet alleen hou ik van dat boekje van Harrison Rhodes omdat ik het ik voel mij bijna de voogd, van de nalatenschap van Harrison Roads. je moet je ook voorstellen ik ben daar heel gevoelig aan en, en op romantisch vlak die man is jong gestorven die had een emotionele band met Venetië die schrijft één boekje hij sterft voor het kan uitgegeven worden zijn zus geeft het postuum uit zijn zus is ondertussen ook gestorven en het ene exemplaar wordt geveild en ik koop dat dus ik, ik voel mij nu verantwoordelijk voor de nalatenschap van een Amerikaan uh, van het eind van de 19e eeuw, die ik nooit heb gekend, maar wiens herinnering ik in handen heb. Ik heb macht. Als ik dat boekje weggooi, heeft hij nooit geleefd. Harrison Rhodes, die meer dan 30 keer in Venetië was geweest en er ook maandenlang heeft gewoond, zei niettemin. Een amateur Venetian is all a foreigner ever is. Dus verder dan amateur Venetiaan worden zal een buitenlander het nooit brengen. En dat klopt als een bus. Ook boeiend is dat Harrison Rhodes bijvoorbeeld meldt dat zwemmen in de kanalen al in 1920 werd verboden officieel. Dat is ook een detail dat je nergens anders vindt. Maar dat soms op hete dagen de Venetianen het toch deden, zwemmen in kanalen. Ik denk dat dat al honderd jaar niet meer gebeurt. En dat ook de Venetianen naar beneden doken vanaf de Rialto-brug. En die is toch 22 meter hoog. Harrison Rhodes beschrijft ook een mooie scène waarin een baby in een klein kanaaltje, waar een, een familie woont die niet rijk is, wordt een baby uit de tweede verdieping in een mandje naar beneden gezakt aan een touw. Het mandje hangt aan het touw, het touw wordt gevierd, de baby zakt naar beneden, tot in het kanaal en wordt even ondergedompeld in het kanaal en terug naar boven gehezen. Zoals, alsof een baby die gedoopt zou worden met wijwater, maar dan gedoopt in kanaalwater, heeft hij gezien. I saw a mother lowering a baby in a cot on a rope from a window on a very hot day and suzing it two or three times in the canal to baptize it or cool it off lowering the basket for a window as one would lower a basket of groceries or fruit from a vendor in a boat on the Little canal. sousing wil zeggen soppen, dus je krijgt het beeld van een baby die zo eventjes wordt ondergesopt in het kanaalwater nog een mooie scène uit dat boekje van Harrison Rhodes hij beschrijft hoe in Campo Santo Margarita een oude man zat, die voor, je moet het echt voor je zien, ik vind dit echt heel mooi. Een oude man die voor een centje brieven schreef voor analfabeten. Bijna iedereen in Venetië, behalve de grote intellectuelen, waren analfabeet. Die oude man zit in de Campo Santo Margarita en schrijft brieven voor analfabeten. En... Harrison Rhodes beschrijft hoe die man schrijft voor een vrouw: Mio caro marito. Mijn liefste echtgenoot, die blijkbaar naar een andere stad was. En de vrouw antwoordt: Ma che marito? What about my husband? What's he got to do with it? Just write, mio caro. Waar, wat leid je daaruit af? Het was helemaal niet haar liefste echtgenoot, het was haar liefste, haar minar. Maar dat beeld dat die vrouw zo tegen die oude schrijver zegt: Ma kijk Marito, what about my husband? What's he's got to do with it? Just write mio caro. Schrijf gewoon mijn liefste. Het is helemaal niet mijn echtgenoot, het is mijn minnaar. Ik zie het zo voor me.
2: Amalia, perdonime, in
0: <Sing> qua fe, potase. Amalia, perdonime, in qua fe, potase. Cotorpus son perfido, ma piu non farò, No, ma no No,
2: no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: Goed, dan draaien we nu de Fritzeria in. Trouwens, Fritzeria, hier komen we al direct aan een um, huisje. Uh, ...waaraan nu echt niks bijzonders te merken is. Echt uh, een, een eerder klein, lelijk, onnogelijk huisje met een heel dom winkeltje. Maar hier was het dat Lord Byron, toen hij voor het eerst in Venetië was, in 1816... ...voor het eerst hier logeerde, trouwens bij een gordijnmaker, een draper, die heette Segati... En wat was het eerste dat Lord Byron deed? Zijn reputatie onmiddellijk eer aandoend de vrouw van zijn gastheer verleiden. Er zijn verschillende redenen waarom je het over Lord Byron kan en moet hebben, de right honourable... Noel Byron, trouwens, want Noel, vergeet niet, Noel of Noel, kerstmis, zijn schoonmoeder eiste dat hij zich ook Noel noemde, en anders kon hij de helft, haar helft van het estate niet erven. Dus Byron, altijd een beetje opportunistisch en pragmatisch, liet meteen zijn naam aanpassen. Dus hij heet eigenlijk de Right Honourable Lord Noel Byron. Met een Royal Warrant heeft hij zijn naam laten aanpassen en prompt de helft van het estate geërfd. Overigens, Noel Byron, dezelfde initiale NB als zijn idool Napoleon Bonaparte. Maar we dwalen af. Byron reisde dus van Ostende en Brussel naar Venetië. Lange koetstocht. En waarom moeten we het over Lord Byron hebben uh, in Venetië? Ten eerste omdat hij uh, deel uitmaakte van de Grand Tour, de traditie van de Grand Tour. Hij was ook een van de voorname Engelsen. Hij was ook al beroemd toen hij in Venetië kwam. Dus Hij, hij was daar de ster. Hij durfde bijvoorbeeld, en het zijn de, alweer de kleine details die zoveel vertellen... Hij maakte heel vaak avond- en nachtwandelingen in Venetië, maar hij ging bijna nooit naar San Marco. Waarom niet? Omdat hij, en hij heeft dat één keer uh, toegegeven aan een van zijn vrienden in een brief aan Moore, geloof ik. Um, hij zegt, uh, ik ga nooit naar San Marco, want ten eerste zien ze dan mijn voet... Uh, Byron had een clubfoot, ...een soort misvorming van polio... ...aan zijn voet, dus hij mangte een beetje... ...en zijn been zag er een beetje raar uit... ...dus hij wou nooit naar San Marco... ...omdat de mensen dan zijn voet zouden zien overdag... ...en ten tweede zegt hij... ...mijn legende, want Byron was toen al... ...heel beroemd in heel Europa... ...omwille van zijn gedichten... ...die toen insvloegen als een bom... ...dat is ook een grote tragiek... ...van dichters in deze tijd... ...je kan je niet meer voorstellen hoe een dichtbundel, zoals A Child Harold, insloeg in Europa. Iedereen las dat, iedereen kocht dat. Aan alle hoven, in, in alle salons werd daarover gesproken. Er is geen enkele dichter, de meest beroemde dichter van onze tijd, internationaal gezien, heeft maar een fractie van de erkenning die Lord Byron toen kreeg. En dus, Barron was al beroemd in Venetië, werd daar behandeld als een ster en zei ook een andere reden, behalve mijn clubfoot, dat ik nooit naar San Marco ga, is dat ik nooit kan beantwoorden, I can't live up. Um, to my myth. Ik kan nooit beantwoorden aan mijn mythe. Ze verwachten een of andere god. En Byron was ook vrij klein. En dan nog die man kapot. Um, en plus dat hij er niet altijd even uh, geweldig uitzag. Want Byron was ook iemand die... Uh, en alweer zijn die kleine details zijn zo aandoenlijk iemand die zijn hele leven lang, zijn korte leven, heeft geworsteld met zijn gewicht. Uh, Byron was een jojo-dieet. ...man, wat ook een beetje... Um, ...tragisch en aandoenlijk... ...en potsierlijk is voor zo'n held... ...van zijn tijd, dat hij constant... ...worstelte tegen uh, dik worden... ...en log worden... Uh, ...wat ook weer... ...als je het je voorstelt, als wij nu... ...bijvoorbeeld films zien over Lord Byron, ...dan zien we altijd zo'n een of andere... ...knappe, jonge acteur... ...maar dat is niet de realiteit, de realiteit was... ...dat Lord Byron rijk was... ...beroemd was... Um, ...ook wel charisma had, maar het was een kleine, mollige man met een mankenpoot. En waarom alweer in Venetië, hij was hier de ster, hij heeft ook veel over Venetië geschreven... ...maar een paar gedichten, Ode to Venice onder andere, maar heel veel brieven vanuit Venetië. En Byron was ook iemand die zichzelf mythologiseerde en ook eh, nogal navelstaardig, egocentrisch was en alles wat hij deed, vond hij belangrijk genoeg om in geuren en kleuren te beschrijven aan zijn vrienden en aan zijn uitgever, Murray. Dus er zijn heel veel brieven van Byron over zijn verblijf in Venetië, die ons ook een beeld geven van het Venetië van die tijd. Wat Lord Byron eigenlijk deed, was niet alleen Venetië bezoeken omwille van zijn culturele pracht en praal, maar het was ook een vlucht. Byron wilde weg uit Londen, wilde zich ook onttrekken aan de blikken, aan het geflikvlooien en aan de be bemoeizucht van het sociale salonwereldje in Londen... die hem veel te veel op de vingers keken... die ook uh, commentaar hadden... over zijn vermeende, incestueuze verhouding met zijn zus... Uh, over zijn mislukte huwelijk... over het feit dat hij zijn kind verwaarloosde, enzovoort. Hij wou daarvan weg. Hij zegt ook heel duidelijk... in een aantal brieven geschreven vanuit Venetië... dat hij het heerlijk vindt... dat hij weinig Engelsen ziet... en dat de Engelsen die hij ziet... dat hij die, die zo... Snel mogelijk ontvlucht. En het goede aan Lord Byron is dat je over zijn verblijf in Venetië ook uit de mond van een aantal figuren die hem hebben overleefd andere versies hoort. Uh, bijvoorbeeld, er is een Beppo. Die natien ook typisch voor die tijd. Toen al, dat zie je nu ook, als een, een, een beroemdheid sterft, uh, dan strijken de biografen neer als schieren, aanschieren op de nabestaanden uh, die hem goed hebben gekend of die beweren hem goed of haar hebben gekend. Dat gebeurde al in de tijd van uh, Byron. Beppo, wat eigenlijk maar een, een, een zogenaamd een vriend was, maar eigenlijk een knecht. Uh, die is heel oud geworden. Dus die, is, die is plat geïnterviewd door biografen in de jaren, laten we zeggen, in de jaren 20, 30, 40, 50 van de 19e eeuw. Dus 30 jaar na de dood van Byron werd hij nog geïnterpeleerd. Ook Margarita Cogni, een van de minaressen van Byron, die is ook, ook heel oud geworden. En die heeft als oude douarière zich nog interessant gemaakt. Waarschijnlijk ook dingen... Uh, Verschoond of aangedikt Dus je moet dat ook al met een bus zout nemen Maar toch, die verhalen vertrouw ik meer Dan de Engelse biografen Die dan uit eigen belang andere dingen aandikten Enzovoort En wat zegt Margarita? Margarita was eigenlijk een, een boersmeisje Een simpel Venetiaans meisje En zij zegt dat Byron um, Erop ...aandrong dat zij boers bleef. Want zij dacht natuurlijk... ...als ik een verhouding begin... ...met die Engelse lord... ...want zij noemde hem... ...il mio matto mi lordo", uh, ...vrij vertaald... ...mijn zotte lord... ...en zij dacht natuurlijk... ...dat ze zich kon opwerken... ...dat, dat hij haar als een soort... Um, uh, pygmalion effect ...naar een hoger niveau zou tillen... ...en dat zij kon... Zou kunnen ontsnappen aan haar lage afkomst. Maar dat wou Byron helemaal niet. Byron liked a bit of rough, zoals de Engelsen zeggen. En a bit of rough is de uitdrukking die de Engelsen gebruiken. voor iemand van uh, hoge stand, van adel of de hoge burgerij. die een verhouding begint onder zijn stand. Zie ook Lady Chatterley en haar tuinman, a bit of rough. En Byron uh, vond het blijkbaar geil of sexy dat Margarita een boerin bleef. Dat, dat uh, wond hem op. En zij, ze ga, hij gaf haar soms geld. Wat deed ze met dat geld? Ze kocht meteen chique kleren en modieuze hoeden om, om er beter voor te komen en waarschijnlijk ook om als boerenmeisje te pochen uh, bij haar omgeving. Maar wat deed Barron dan met dat? Hij, hij wou daar niet van weten. Hij verscheurde haar chique kleren en gooide haar modieuze hoeden uit het raam van het Palazzo Mocenigo. Hier een paar huizen verder was vroeger een juwelier waar alweer aandoenlijk vind ik Baron een juweel zag met zijn initialen in dat hij voor een van zijn minaressen in Venetië had gekocht. Dus je moet je dat voorstellen. Baron koopt een aantal juwelen voor zijn minaressen. Hij liet trouwens ook acht snuifdozen. Maken, die hij dan later meenam uh, als cadeautjes voor de sultan en zijn gevolg in Constantinopel, die heeft hij ook hier laten maken maar dus die vrouw, die minares had blijkbaar achter zijn rug dat juweel verkocht, ze had hem wijsgemaakt dat ze het niet durfde te dragen als haar echtgenoot erbij was uh, volgens Byron uh, had elke vrouw in Venetië een minaar, dus het was helemaal niet erg overspel of bedrog. En ze had het dus stiekem verkocht, de opbrengst daarvan. Daar kon ze waarschijnlijk haar familie vijf jaar lang mee voeden. En wat wel mooi is, is dat Byron vermeldt in een brief aan zijn vriend Moore dat hij dat juweel opnieuw heeft gekocht bij de juwelier en het haar nogmaals cadeau heeft gedaan, maar dan nu als afscheidsgeschenk. Dat vind ik echt klasse. Byron is ook de man van de eufemisme. Um, hij zegt bijvoorbeeld in een van zijn eerste brieven uit Venetië: Venice always had a charm to me. and I have not been disappointed in what I have seen. Maar als je dan weet dat de rest van die brief van 34 bladzijden alleen maar over vrouwen gaat. <laughs> dan is duidelijk uh, wat hij bedoelt als hij zegt, uh, ik ben niet teleurgesteld. En het zijn er echt een, een hele lijst. Ook Shelley trouwens in zijn brieven. Shelley bezoekt hem uh, in het Palazzo Mocenigo in 1818 en in april 19... En Shelley beschrijft ook een hele lijst, een, een, uh, His mistress Mariana Segati with black oriental eyes, dan nog de vrouw van de draper in de fraseria die ik net vernoemde, dan ook nog die uh, La Cogna, La Fornarina, de bakkersvrouw, eh, La Fornarina, um, een, een, een uh, woord voor oven, dus het hete oventje, <laughs> zijn bijnaam voor die vrouw. Die heeft hem trouwens ooit van de verdrinkingsdood gered. Er is één befaamd verhaal waarbij een wedstrijd uh, zwom Barren heel de lengte van het kanaal, maar hij heeft dat ettelijke keer gedaan, het kanaal gezwommen. Nu overigens alweer, dat is minder heroïs dan het lijkt, want natuurlijk heb je in de lagune eb en vloed, en als natuurlijk het water inkomt bij de vloed, dan kan je stroom mee, stroomafwaarts, je bijna laten drijven door het water. Dus dan hoef je bijna niet te zwemmen. Dus zo'n enorme heldendaad is het niet om te zwemmen met de stroom mee. Er is trouwens, wacht, ik heb hier het boek van, waar is hij? Um, wacht, die zal even. Ja, kijk. Um, een boek uit 1867, uh, vergeet niet, 1863, sorry. Um, geschreven door William Dean Howell. En vergeet niet, in 1863 leefden er nog mensen die Byron gekend hadden in Venetië. En. Ook interessant is dat, al, alhoewel Byron op handen werd gedragen in heel Europa, hij was heel beroemd, waren er ook tegenstanders en sceptici. En Howell, die in zijn boek Venetian Life, zoals ik zei, 1863, is echt een scepticus en doet zeer laatdunkend zowel over Byron als over zijn verblijf in Venetië. De Palazzo Mocenigo in which Byron lived, ...is galvanized into ghastly newness. Ghastly. Ghastly is echt uh, afgrijselijk, lelijk. Uh, by recent repairs. And it is one of the ugliest palaces on the Grand Canal. In mijn ogen is dat een prachtig gebouw, maar nee, ugly. It has less claim than ever upon one's interest. Waarom zou het ons moeten interesseren... The custodian shows people the rooms where the poet wrote, dined, and slept, and I suppose it was from the hideous basket balcony. Iman organized that in a heel mooi balcon. The hideous, afghraiselijk, basket balcony over the main door that one of his mistresses threw herself into the canal. But Byron has become a cosa di Venezia. Howell zegt laatdunkend, ach ja, Byron is nu iets wat de toeristen willen horen. Hij is, hij is uh, een soort uh, bezienswaardigheid geworden in Venetië. You cannot pass his palace without having it pointed out to you by the gondoliers. Dus al in 1863 wezen de gondoliers het paleis aan. I made my acquaintance of an old, smooth-shaven, smooth-mannered Venetian who knew Byron and told me that he once swam with him from the port of San Nicolo to his palace door. The distance is something over three miles, but if the swimmers came in with the sea, the feat was not so great as it seems, for the tide is as swift and strong as a mill race. I think it would be impossible to make that distance against the tide. Dus wat ik net zei, vijf kilometer zwemmen is niet zo moeilijk. Je, je, je laat je gewoon drijven door de inkomende vloed. Maar dus William Dean Howell, en ik heb dat boek volledig gelezen, 1863, die heel lyrisch schrijft over heel Venetië, behalve over Lord Byron, aan wie hij blijkbaar een hekel had. Trouwens, het was La Fornarina, het hete oventje. Zij dwong tijdens een storm. Dan moet je ook dat beeld, ik vind het echt geweldig om dat mij te proberen inbeelden. Zij dwong gondeliers tijdens een storm te roeien naar waar ze Baron vermoede en redde hem, trok hem de gondel in. Dus zonder haar was Baron nog vroeger gestorven.
0: Flight, she you guides her flight Across the silver sea
1: Byron gooide ook met geld in Venetië, laat ons ook niet vergeten, Byron was eigenlijk maar een uh, gewone boer, die toevallig, omdat er een aantal erfgenamen in zijn familie stierven, erfde hij toevallig de adellijke titel, Dan was hij Lord Byron, erfde hij toevallig ook Newstead Abbey, een gigantisch domein. Um, en in Venetië gooide hij met geld. Luister. De rent van this whole house, which is large and furnished, is 200 a year. In the two years I have been here, I have spent 5,000 pounds. 5,000 pounds. Ter vergelijking voor drie pond had je toen al een huis in Londen. Drie pond. Hij spendeert 5,000 pond op twee jaar tijd. I need not have spent one third of this, had it not been that I have a passion for women. Which is expensive in this city. Vrouwen kosten geld. Everywhere, but less so in Venice than in other cities. More than half the money was spent on the sex. Hij bedoelt niet letterlijk aan seks, geen hoeren, maar aan het uh, verwinnen van die vrouwen, dure kleren enzovoort. I love the romance of this ancient history and appearance. All of Venice's many disadvantages are more than compensated by the sight of a single gondola or the sight of the Rialto or Piazza. They are more to my taste than all the cities in the world, save Rome and Athens. Ik ga nu, en dat is ook iets wat, wat de geschiedenisboeken niet vermelden over Byron, dat hij eigenlijk een dief was en een vandaal. Ten bewijze lees ik nu even voor um, uit de brieven van, van mensen die hem vergezelden. Uh, Byron is in de bibliotheek. Hij ziet daar een lok van het haar van Lucrezia Borgia. Nu, voor ons lijkt dat al um, ongeloofwaardig. ...dat er nog een lok, een haarlok van Lucretia Borgia... ...van de legendarische Borgias, gifmengers enzovoort, moordenaars... ...we kennen de geschiedenis, zeker de luisteraars van Clara... ...maar vergeet niet, we hebben het nu over 1800... ...dus toen was dat eigenlijk nog vrij dichtbij de Borgias... ...die ons nu iets lijken uit de middeleeuwen letterlijk en figuren... ...de vroege renaissance... Um, dat lijkt ons een andere planeet maar in 1800 was dat nog relatief recente geschiedenis dus Baron ziet in de bibliotheek een haarlok van Lucretia Borgia en wat schrijft hij zelf mooi bewaard frustrerend dat ik haar niet heb gekend en wat zegt hij dan ik heb één haar meegenomen dus gestolen als reliquie en wat zegt hij als mensen hem de al dan niet authentieke, al dan niet echte granieten sarcofaag tonen van Juliet. Zie Romeo en Juliet van Shakespeare. De, de tombe van Juliet in Verona. Dan zegt Baron: I brought away four small pieces for you. Schrijft hij aan Augusta Lee in 1816. Dus hoe moeten we dat lezen? Hij steelt een haar van Luc Lucretia Borgia. En hij vandaliseert eigenlijk de tombe van Juliet, en hij breekt daar vier brokjes graniet af. En wat zegt hij dan? I have got some extremely good apartments in the house of a merchant of Venice, vervijzend naar Shakespeare. The merchant, luckily, is a good deal occupied with business and has a wife in her 22nd year. We have sworn an eternal attachment which already has lasted a lunar month. Zo mooi gezegd, a lunar month. In ons uh, woord maand zit nog het woord maan vervat. Dat vergeten we altijd. In oud-Engels, a lunar month. Her spouse is a very good man who occupies himself elsewhere. Wat zegt hij? Heel pragmatisch. Uh, Oké, okay, mijn minares is wel getrouwd, maar die merchant of Venice heeft het zo druk met zijn zaken en hij heeft ook um, de goede luim, of hij is ook zo galant, zegt Barn eigenlijk, uh, om zich druk elders bezig te houden. Met andere woorden, zodat Barn de vrije hand heeft met die vrouw. Mariana is in appearance rather like an antelope. She has the large black oriental eyes which have the expression that is rarely seen among Europeans, even the Italians, and which the Turkish women give themselves by tinging the eyelid. I cannot describe the effect of this eye upon me. My Adriatic nymph has all the qualities which her eyes promise. Her features are regular and rather equiline. Her mouth small, her skin clear and soft, her forehead remarkably good. <laughs> ik geloof niet dat ik ooit op het voorhoofd van een vrouw heb gelet, maar zelfs dat vindt hij belangrijk. Haar voorhoofd is remarkably good. She is a famous songstress, her natural voice in conversation is very sweet, and the naivete of Venetian dialect is always pleasing in the mouth of a woman. Ik heb het geteld, dat is ook een beetje een neurose natuurlijk. Maar ik heb de moeite gedaan om eens te tellen met hoeveel vrouwen Byron een uh, verhouding heeft gehad in Venetië. Dat waren er 37. En dan is het zeer grappig om in een brief uh, van hem deze zin te lezen: I am at the moment somewhat promiscuous. Somewhat. Een, een vleugje. Een beetje. En wat zegt Lord Byron ook nog, vergeet niet, we bevinden ons eind 18e, begin 19e eeuw, geen voorbehoedsmiddelen, wel een soort condooms gemaakt van schaapsdarmen, maar die waren absoluut niet efficiënt. Um, hij zegt over die maîtresses ook nog, over één maîtresse, I declined seeing her again for fear that the consequence might be an addition to the family. Dus hij is gewoon bang om haar zwanger te maken. There was also a very tall and formidable wife called Lamora because of her dark complexion who quarreled with her tyrannical husband. She has run away to me. I have begged her to go back to her husband. She only flies in a fury, haughty as a princess, with the violent passions and capacities for mischief when aroused. I am embarrassed with this unexpected acquisition. However, we have turned her into a housekeeper and she keeps rare order. <laughs> Dat alweer, hoe pragmatisch en hoe opportunistisch Lord Byron was. Er is een uh, prachtige vrouw die zich opdringt aan hem, ook al omdat ze ruzie heeft met haar uh, tyrannieke uh, echtgenoot. Hij stuurt haar weg, ze komt terug, uh, ze werpt zich op hem, ook uh, egotistisch be beschreven natuurlijk. Maar wat doet hij dan? Ja goed, bon, ze wil niet weg, dus dan uh, maak ik er maar een bediende van, uh, ik laat haar een soort... Uh, Meid van alle werk. En, gelukkig, ze houdt orde. Nu, orde was wel nodig. Byron had toen in het Palazzo Mocenigo een menagerie van dieren. Uh, apen, honden, een ezel, uh, slangen, uh, noem maar op. En dat klinkt... ...allemaal heel heroïs, ...maar je moet ook niet vergeten... ...en het, het spijt me als het een beetje vulgair klinkt... ...maar al die dieren... 18 dieren in totaal... ...die moeten doorheen dat paleis... Die, ...die apen liepen vrij rond... ...dus die moeten overal hun gevoeg hebben gedaan... ...dus het moet daar gestonken hebben tot en met. En dat, dat zei de gids ook trouwens... ...en ik heb het nu niet over uh, een gids in deze tijd... ...want nu is het palazzo... ...terug privé... ...maar... Er werden toeristen die de bedienden van het Palazzo Mocenigo na de dood van Byron in de jaren 1830, 40, 50, er waren toeristen die die bedienden omkochten en dan gidsten De bedienden die toeristen stiekem, als de eigenaars weg waren, stiekem door de slaapkamer van Byron, de keuken van Byron, de living. De Piano Nobile van Byron. En die bedienden die Byron nog hadden gekend, die zeiden ook van ja het stonk hier verschrikkelijk met al die apen en zo die hier uh, rondliepen. Uh, en typisch Byron, hij vernoemt zijn bedienden in één adem met de dieren. Dus veertien bedienden, twee apen, een hond, een vos, een wolf en ettelijke minaressen beschrijft in een brief aan een vriend en nu, alleen de combinatie daarvan, kan je je voorstellen een hond en een vos, dat moet al moeilijk liggen in eenzelfde gebouw, vergeet niet, opgesloten, nu, Palazzo Mocenigo is een zeer groot palazzo uh, zo groot als het doorsnee museum, laat ons zeggen. Paleis voor Schone Kunsten. Palazzo Mocinigo is bijna zo groot. Um, maar daar in een, eenzelfde woonst een aap, een hond, een vos en een wolf. Die elkaar achterna zitten of het uh, naar het leven staan. Dat moet, moet, moet een hels zijn geweest. En stank. Ik wou nog iets zeggen over het aandoenlijke van persoonlijke details. Ik heb het al gezegd, Byron wordt altijd gezien als een held. Ook Shelley wordt gemythologiseerd, ook al omdat hij jong is gestorven. Dat helpt altijd in het literaire wereldje. Als je wil dat je naam blijft leven na je dood. Shelley ging op bezoek bij Byron, niet alleen in de Villa Deodato, maar ook in Venetië, in het Palazzo Mocenigo. Um, Shelley met zijn muze en vrouw Mary Godwin en haar zus Jane en een Claire, bij wie Byron in uh, Venetië een kind verwekte. En dat is zo'n teer, pijnlijk onderwerp. Wij vergeten altijd dat ze, dat soort uh, mythische figuren mensen van vlees en bloed waren. ...en ook onderhevig waren aan de valkuilen van die tijd. Bijvoorbeeld kindersterfte. Het jongste kind van Shelley, Clara, stierf in Venetië. En een paar weken later in Rome ook het oudste kind, William. Dat is, dat is echt een verschrikking. Het, het jongste kind van Shelley ligt trouwens begraven uh, op het Lido. Dat moet verschrikkelijk zijn geweest voor Mary Godwin, de moeder, en Shelley... En het contrasteert ook fel met de houding van Byron tegenover zijn kinderen. Hij heeft er een paar gehad, een paar zijn jong gestorven. Hij heeft ongetwijfeld nog meer kinderen gehad, bastaarden. Um, in sommige gevallen wist hij het waarschijnlijk niet eens. Maar hij verwijst ook in zijn brieven naar zijn kind als it, het, niet het kind, gewoon het, alsof het een object is, of... Als het uh, een langer woord kiest, dan is het bastard, my bastard. Um, en daar merk je zo het, het hotijnen van de Lord toch in. Zo van, uh, ja, het is een kind verwekt bij een vrouw uh, die niet van stand is, dus wat, wat heeft het in godsnaam belang? Kijk, we wandelen nu over de wandeldijk eigenlijk, wandeldijk avant la lettre. Uh, we komen nu aan La Calcina, een hotel. Maar wat weinig mensen weten is dat dat, ook al omdat het weinig mensen interesseert, want veel mensen zijn helaas oppervlakkig, maar dit was ooit het huis van John Ruskin. John Ruskin, een, zo niet de grote Engelse esthete... Uh, literair criticus, kunstcriticus, um, architectuurstudent, hij heeft een, een prachtig boek geschreven, de Stones of Venice, drie dikke kloeke boekdelen van in totaal ik denk duizend bladzijden over de enkelde architectuur van Venetië, ook de Seven Lamps of Architecture over de ar architectuur in Engeland en Europa, die John Ruskin die ook een... een ...beschermheer was... ...van de Pre-Raphaelite bijvoorbeeld... Dat, ...je moet je dat voorstellen... ...wat een impact die man toen had... Um, ...de grote ST John Ruskin... ...die vroeg aan de toen al... ...wereldberoemde Pre-Raphaelite... Uh, ...Dante Gabriel Rossetti... ...Edward Burne Jones... ...enzovoort, Hughes... Uh, hij vroeg daaraan, uh, jongens, uh, het zou toch wel mooi zijn uh, als er hier een mooi baantje was van A naar B in Oxford. Uh, kunnen jullie dat niet aanleggen? En die schilders, dat had niks met schilderen te maken. Die staken letterlijk de handen uit de mouwen en die hebben met de blote handen dat baantje, dat kijpbaantje, gelegd voor meneer Ruskin. Die hen dat vroeg, kan je je voorstellen dat pakweg een Luc Tuymans of Jan Fabre met hun blote handen, Um, een baantje gaan aanleggen omdat een of andere kunstcriticus hen dat vraagt, ik denk het niet um, dus Ruskin een ongelooflijk invloedrijke figuur maar wat mij alweer interesseert ik, ik, ik hou van John Ruskin ik heb veel bewondering voor die man maar uit de brieven niet alleen zijn brieven maar ook die van Effie zijn vrouw leer je weer een ander soort Venetië kennen met allerlei details die je nergens anders vindt um, er is ook een getuigenis trouwens van de vaste gondolier van Ruskin die nadiens dood zei, uh, Ruskin, en ik citeer, was een uh, heel merkwaardige man hoe die graag mooie dingen bekeek met zijn ogen dicht. Uitlating van een Venetiaan. En ik denk wat die man bedoelde was: als je zo je ogen bijna dichtknijpt, als je zo heel geconcentreerd wil inzoomen op een detail, ik denk dat hij dat bedoelde. Ik geef een paar voorbeelden van kleine details die, die een, een beeld geven van die tijd. En bijvoorbeeld, Effie schrijft: People would often steal gondolas. For smuggling purposes, returning them at night. Dus dan krijg je plots een beeld van het Venetië. We hebben het nu over de periode 1860 tot 1890, laten we zeggen. Um, dat toen een soort joyriding. Joyriding is het stelen van een auto om ermee van alle streken te uit te halen of, uh, of een overval te plegen. Uh, en hem dan achter te laten, joyriding, dat gebeurde al in die tijd, 1860, met gondels. Die s'avonds werden gestolen en dan werd er ergens ingebroken of, of gesmokkeld of uh, iets uitgehaald en dan werd die gondel teruggebracht. Ook vertelt Effie, veel Italianen slapen op straat. En ik citeer haar, op de treden van bruggen ingepakt in dekens en capes en kappen. Zo so, daklozen in het Venetië van 1860. Nog een detail. John Ruskin was een purist. Het is heel merkwaardig dat John Ruskin bijvoorbeeld um, heel erg schwermt uh, met bepaalde architecturale stijlen. ...en andere dingen totaal afwijst. Bijvoorbeeld, er zijn, en er zijn er nog een paar... ...als wij nu gaslampen zien in Venetië... ...en er zijn er nog een paar... ...dan denken wij, wauw, prachtig... ...gasverlichting, zoals in de Victoriaanse tijd... Um, dat is veervol, maar John Ruskin was tegen straatverlichting. Hij zegt over de gaslampen in Venetië, die toen het nieuwste van het nieuwste waren, uh, die ellendige gaslampen doen me aan Birmingham denken. En Birmingham was in de ogen van John Ruskin een enorme belediging, want Birmingham staat natuurlijk symbool voor uh, de opkomst van de industrialisatie, het industriële tijdperk met de, de, de eerste... Uh, fabrieken en wolmolens en, en lopende banden en noem maar op dus hij haat Birmingham maar wat ik heel uh, interessant vond en dat is ook absoluut waar de Italianen zullen het helaas niet waarderen maar het is een historische waarheid Effie zegt in haar brieven op een bepaald moment... John spends too much money on pictures and old books... and I too much on dresses. Maar wat zegt ze dan over de schilderijen? John might try to buy some Tintoretto's tomorrow, tomorrow... because they're going to ruin here. Wat wil ze daarmee zeggen? John Ruskin wil een aantal prachtige historische schilderijen van Tintoretto... Kopen, omdat hij vindt dat de Italianen er slecht zorg voor dragen. De, de Tintoretto's worden niet goed gestockeerd, niet goed beschermd, er is geen acclimatisatie, ze worden niet gerestaureerd. En, en John Ruskin, dat is in een brief van 1852, zegt als ik die niet koop en meeneem naar Engeland, dan vergaan ze hier de volgende jaren. Dat zegt ook iets over het Italië van die tijd. En, en de kijk die de Italianen toen hadden op hun eigen patrimonium. En hoe slecht ze er zorg voor troegen. Kijk, ik heb hier de... Ik heb hier de... De drie... Kloekendelen delen van The Stones of Venice um, gesigneerd door Ruskin trouwens Signed in my own hand zo mooi uitgedrukt en het fantastische van deze boeken is John Ruskin is vier, vijf keer voor langere periodes naar Venetië geweest hij was dus een estet hij was ook een uitstekend tekenaar um, hij kon heel mooie aquarellen maken hij schreef uitstekend en zo'n soort renaissance man in de zin van alleskunner. Die kon tekenen en schrijven en aquarel en olieverf uh, en commentaar geven. En een, een visionair was op esthetisch vlak, dat, dat heb je nu niet meer. En The Stones of Venice is zo'n prachtig boek omdat hij dus in totaal, laten we zeggen, bijna twee jaar lang... Bijna letterlijk elke steen in Venetië heeft gecatalogeerd, in kaart gebracht, getekend, zelfs stellages gebouwd om stukjes te bekijken van gotische... Bogen ergens aan een stuk van een gebouw die je niet goed kon zien met het blote oog, wat deed Ruskin dan, die vergeten we dat niet, in zijn eigen land al een beroemdheid was en ook eigenlijk een typische uh, preutse en nogal uh, onlichamelijke victoriaan op alle... Vlakken. Het was niet iemand die van avontuur hield of die bergen ging beklimmen of die uh, als, als fysiek geweldenaar bekend stond. Maar hij voelde zich niet te goed om zelf stellages te bouwen, om dan die steen nog te kunnen bekijken op vijf meter hoogte. En op een manier die, en dat vind ik het frappante daaraan, de Italianen zelf nooit hebben gedaan. Ik ken geen enkel Italiaans equivalent van Ruskin, een Italiaan die in de negentiende eeuw zoveel moeite deed om de eigen schoonheid in eigen staden, Venetiaan bijvoorbeeld, in kaart te brengen en te beschermen. Het was Ruskin die, o oh ironie, als Engelsman um, de bescherming van het Venetiaanse patrimonium op gang heeft getrokken. Hij heeft aan die kar getrokken. Niemand anders. En het is pas door mensen die later in zijn voetspoor zijn getreden en die hem zagen als een soort uh, voorganger, als een soort inspiratie, uh, dat het patrimonium is gered en gerestaureerd. Vergeet ook niet, in die tijd, periode 1850, 1900, dat merk je uit al die brieven, was het vijf voor twaalf voor Venetië. Bijna alle palazzi en het dogenpaleis waren toen in een afgrijselijk slechte staat. Als daar toen niks aan gedaan was, dan had het misschien nog 50 jaar geduurd en dan was alles ingestort. Dus het is John Ruskin die we moeten danken om, laat ons zeggen van, als ik het nu heel plat uitdruk, om het beschermen van het patrimonium sexy te maken in zijn tijd. Dat hebben we te danken aan John Ruskin. Kijk, je, je ziet ook die, al die gotische bogen, al die versieringen. Hè. Het is zo mooi getekend, zo subtiel getekend, echt minutieus, pointisme bijna. Het moet een, een enorm werk zijn geweest. En dan begrijp je ook dat zijn huwelijk heeft gefaald. Want er is die befaamde scène, die wordt altijd herhaald in boeken over John Ruskin, dat hij zogenaamd zou geschrokken zijn op de huwelijksnacht van het feit dat zijn vrouw Effie schaamhaar had, want dat was hij niet gewoon, want hij was al die Griekse en Romeinse beelden gewoon, uh, waar de, de vulva in de schaamstreek gewoon is, is weggewerkt, de, een soort niemandsland. Uh, en dat een echte vrouw dan echt schaam haar had, daar, daar schrok hij van... en dat huwelijk is nooit geconsumeerd. Maar ik denk dat het ook aan andere dingen lag. Ik, ik denk dat, het, dat iemand die zo, zo obsessief bezig is met het in kaart brengen van schoonheid... Uh, dat heb ik ook al bij, bij andere mensen gezien die een bepaalde obsessie hebben... die zich daar zo in verdrinken dat ze gewoon geen tijd hebben voor de banaliteiten van alle dag... inclusief de wensen van hun echtgenoten. Want je merkt ook uit de brieven van Effie Ruskin... die wou nog maar in zijn bonnet gaan kopen... nog maar een nieuwe handtas, bij wijze van spreken... of een nieuw paar schoenen of een nieuwe jurk. En John Ruskin, dat, ja, hij moest een vrouw hebben... Voor, omdat dat gewoon de rigueur was, dat stond goed. Dat moest in de bourgeoisie, maar... Tijd steken in die vrouw, dat was geen prioriteit. Liever tijd steken in de stenen van Venetië.